0: Bevor es jetzt offiziell mit der Podcast-Episode losgeht, ein kleiner Einspieler hier jetzt von mir. In der folgenden Podcast-Episode werdet ihr ein Gespräch zwischen mir und meinem Bruder hören, wo wir über das neue Klick-im-Kopf-Rezeptbuch sprechen, und wie gewohnt, das hatten wir schon mal in einer anderen Episode so gemacht, besprechen wir natürlich, was, für, was es für Rezepte dort gibt, warum wir die Rezepte so gewählt haben, was wir zum Frühstück essen und so weiter. Und ihr werdet gleich hören, wenn ich anfange, sage ich gerade anfangs, dass ich mich etwas angeschlagen anhöre, da ich vor kurzem meine Strafungs-OPs hatte. Nicht wundern, ich habe das Interview bzw. dieses Gespräch diesen Podcast, vier Tage nach meinen Straffungsoperationen aufgenommen und deshalb höre ich mich da noch etwas niedergeschlagen an. Ähm, es ist natürlich jetzt schon, liegt es in der Vergangenheit. Jedenfalls noch kurz, wir haben ein neues Rezeptbuch rausgebracht, auf den Markt gebracht, das Klick im Kopf Rezeptbuch 2.0, kann man so sagen, mit insgesamt 50 Rezepten. Wir haben die 25 Rezepte aus dem ersten Rezeptbuch übernommen und 25 brandneue hinzugefügt, sodass wir jetzt insgesamt 50 Rezepte haben. Du wirst gleich hören, wir besprechen das Rezeptbuch und wie gesagt die Rezepte und warum und weshalb wir die so gewählt haben. Es sind ein paar Tipps dabei, ganz klar. Und falls dich das Rezeptbuch interessiert, kannst du es dir mal anschauen auf www.xxl-helden.de-rezept. Du kannst auch in deiner Podcast-App schauen, in die Beschreibung von, diesem, äh, von dem Podcast, von der Episode hier. Und dort habe ich das auch verlinkt. Das voraus, viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusepisode des XXL-Helden-Podcasts. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich äh, klinge leicht anders. Äh, Hintergrund ist, dass ich vor vier Tagen meine Straffungsoperationen hatte und ich bin gerade dabei, äh, bei der Genesung und so weiter. Aber das soll uns nicht davon abhalten, diese kleine bonus zu produzieren. Denn wir haben ein neues... Rezeptbuch auf den Markt gebracht und mit wir meine ich ich und mein Bruder Jan, der ja äh, hobbymäßig Koch ist und auch sehr schöne Food-Photography macht, also Bilder von Gerichten. Kannst ja vielleicht mal kurz Hallo sagen,
1: Jan. Ja, hallo, äh, wie Tim schon gesagt hat, ich bin Tims Bruder und ich stehe auch auf dem Kochbuch mit drauf, deshalb bin ich heute bei der Podcast-Episode mit dabei. Ich habe also mitgeholfen, ich habe die Fotos gemacht, ich habe ein bisschen... Ähm, Mitgeholfen zu kochen, Rezepte zu designen, also alles, was eigentlich fürs das Kochbuch mit, mit dazugehört. Und äh, ja, ich freue mich auf die Episode heute. Ja genau, wer das erste Rezeptbuch äh, schon gesehen
0: hat, das sich vielleicht bestellt hat, der wird da ja. beim zweiten äh, sehr viele Ähnlichkeiten und Parallelen finden. Ähm, wir haben uns entschlossen, ein zweites Rezeptbuch zu machen, weil das erste wirklich sehr gut ankam. Und ja, jetzt ist es auch mittlerweile Zeit. Ich glaube, wir haben das erste im April 2019 auf den Markt gebracht. Und jetzt im Oktober kommt dann das zweite mit 25 neuen Rezepten. Und die gute Nachricht vielleicht schon mal vorab. Wir haben uns dazu entschlossen, die alten 25 Rezepte des ersten Rezeptbuchs gratis mit in die neue Auflage zu integrieren. Das heißt, hier hat man 25 brandneue Rezepte. Und die 25 alten Rezepte in einem Buch, damit man nicht immer hin und her schauen muss, welches Rezept war jetzt nochmal in welchem Rezeptbuch und so weiter. Also wir haben uns dazu entschlossen, mit dem zweiten Rezeptbuch die insgesamt die kompletten 50 Rezepte in eins zu packen. Diese Podcast-Episode hier ist jetzt als kleiner Bonus gedacht. Das könnt ihr ruhig als quasi als Werbung abstempeln. Das ist jetzt nicht die gewöhnliche Podcast-Episode. Die kommt natürlich weiterhin, aber diese kommt jetzt hier zusätzlich. Und wir wollen ein bisschen über das Rezeptbuch reden, dabei aber auch natürlich... Unsere Gedanken da wiedergeben, warum wir das so gemacht haben, wie wir das jetzt gemacht haben, warum wir so Rezepte designt haben, wie wir sie designt haben und was ähm, die Kunden des ersten Rezeptbuches äh, verbessert haben wollten, was ihnen gut gefallen hat und so weiter. Wir geben dabei auch wieder ein paar Tipps und Tricks für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und so weiter. Also ihr könnt euch einfach ein bisschen zurücklehnen. Es gibt hier jetzt nicht viel mitzuschreiben oder sowas, sondern könnt ihr einfach quasi ein bisschen berieseln lassen, wie wir ein bisschen darüber sprechen. Also, das zweite Klick im Kopf Rezeptbuch, wie schon gesagt, mit insgesamt 50 Rezepten jetzt. 25 neue Rezepte und die 25 alten Rezepte. Wir haben diesmal vier Sektionen in dem Klick im Kopf Rezeptbuch in der zweiten Auflage. Und zwar Frühstück, Hauptmahlzeiten für dich und deine Familie, Gebäck und Desserts und Salate und frische Snacks auf die Hand. Es gibt elf Frühstücksrezepte, 17 Hauptmahlzeiten für dich und deine Familie, sieben Gebäck- und Dessertrezepte und 15 Salate bzw. frische Snacks auf die Hand. Das sind zum Beispiel häufig auch Rezepte, die man mitnehmen kann ins Büro für unterwegs, damit man auch unterwegs sich eben nicht irgendwas beim Bäcker holen muss oder sowas, sondern auch dabei dann sich an seine Ernährung halten kann und da Kommen wir auch schon direkt zum Ziel des Rezeptbuchs, denn das Rezeptbuch ist nicht nur eine lose Ansammlung von Rezepten, das ist mir immer ganz wichtig, sondern das Rezeptbuch soll auch ein wirkliches Ziel verfolgen und das ist in diesem Fall, dass es eben eine echte Unterstützung dabei ist, abzunehmen, sich gesund zu ernähren, gesunde Ernährung einfach zu machen und ganz wichtig auch dran zu bleiben. Was ich nämlich ganz häufig bei meinen Leserinnen als Feedback bekomme, wenn die ihre Ernährung umstellen ist, dass sie ist dass es für sie schwer, dass es ihnen schwer fällt, auch unterwegs immer im Wald zu bleiben und eben immer vorzukochen, etwas für das Büro mitzunehmen, sich unterwegs im Alltag eben auch an den Ernährungsplan zu halten. Und da haben wir wirklich großen Fokus darauf gelegt, dass wir hier auch viele Rezepte drin haben, wo man zum Beispiel etwas, was, ja, Dinge für, fürs Büro, für die ganze Familie, damit man nicht doppelt kochen muss und so weiter. Also, die Rezepte, das ist nicht einfach nur eine lose Rezeptansammlung, sondern mit dem ganz, ganz klaren Ziel, wenn man diese Rezepte hier nachkocht, wenn man dieses Rezeptbuch verwendet, dann macht man gesunde Ernährung wirklich einfach. Und man muss dann zum Beispiel nicht doppelt kochen, weil es eben sehr viele gesunde Rezepte für die ganze Familie gibt. Es gibt Rap-Ideen, es gibt Snack-Ideen, damit man unterwegs was haben kann und so weiter. Also, da distanzieren wir uns ganz klar so von, von den üblichen Rezeptbüchern, die meistens nur lose Ansammlungen von Rezepten sind, von meist 100, 150 Rezepten. Davon halten wir nichts. Wir machen lieber etwas weniger und dafür richtig gute Rezepte, die man im Alltag auch wirklich gebrauchen kann. Ich sage immer so, was uns abgrenzt ist, so... Dass, wir, dass das Rezeptbuch hier wirklich aus der Realität kommt. Ich habe selbst natürlich sehr viel Gewicht verloren, habe meine Ernährung auch gesund umgestellt. Jan ernährt sich auch viel gesünder als früher. Und deshalb können wir ganz klar auch behaupten, äh, wir haben hier unsere Erfahrung mit reinspielen lassen. Das heißt, hier gibt es simple Rezepte und Rezepte, wo man keinerlei exotische Zutaten, braucht, das war nämlich auch so ein Punkt, das stört immer ganz viele, habe ich auch gehört, Jan vermutlich auch, wenn ich aus einem Rezeptbuch mal irgendwas nachgekocht habe, dann musste ich dann irgendwie erstmal in fünf verschiedene Läden dort dann 20 verschiedene Zutaten kaufen. Dann habe ich das Rezept einmal nachgemacht und da war der halbe Kühlschrank irgendwie voller halb angebrochener Zutaten. Sowas gibt es hier zum Beispiel nicht. Das sind simple Rezepte mit ganz simplen Zutaten, wo man eben, wo man das meiste eigentlich schon zu Hause hat. Also ich glaube so das Exotische, was man hier drin hat, ist vielleicht mal rote Beete oder sowas, was man vielleicht mal extra einkaufen muss. Aber sonst hat man die meisten Zutaten eigentlich schon zu Hause. Dann der zweite Punkt auch, wir haben jetzt darauf geachtet, ganz klar, das haben wir in der Umfrage ähm, herausgefunden, ähm, dass es mehr Rezepte gibt, wo man sich zum Beispiel auch auf Feierlichkeiten nicht ausgegrenzt fühlt. Das heißt, man kann einen kalorienärmeren Kuchen mitnehmen, der auch sehr gut schmeckt, der auch Kollegen schmeckt auf der Arbeit, der Verwandten schmeckt auf Feiern oder sowas. Und auch Rezepte, zum Beispiel Aufläufe oder sowas oder auch kalorienärmere, gesündere Pizzen oder sowas, die man auch für die ganze Familie kochen kann. Denn niemand hat auch wirklich Lust, dauerhaft irgendwie doppelt zu kochen für sich selbst und dann nochmal für die Familie, weil die Familie nicht das essen möchte, was man was man selbst essen möchte, wenn man sich gesund ernähren möchte und so weiter. Und ganz wichtig auch noch, wir haben darauf geachtet, dass die Rezepte nicht irgendwie stundenlang dauern, äh, bis sie zubereitet sind, sondern die sind wirklich sehr alltagstauglich und auch sehr schnell zubereitet. Ja, wir hatten, wie vielleicht schon erwähnt, das kann der Jan vielleicht mal gleich kurz vorstellen, wir hatten nach dem ersten Rezeptbuch eine Umfrage rausgeschickt an die Leute, die das Rezeptbuch äh, erworben hatten und haben gefragt, hey, was hat euch denn gut gefallen, was hat euch weniger gut gefallen, was hat euch gefehlt und so weiter, weil wir wollten natürlich auch ein neues Rezeptbuch auf den Markt bringen, das den Leuten auch gefällt, das muss ja im Endeffekt euch auch gefallen und da haben wir ein paar interessante... Umfrageergebnisse bekommt, die wir auch alle in das neue Rezeptbuch quasi übersetzt haben. Kannst du ja vielleicht mal kurz ähm, erzählen, Jan, was, was kam denn da bei der Umfrage so raus?
1: Genau, also erstmal vielen Dank an alle, die an der Umfrage teilgenommen haben und uns so die Möglichkeit ähm, gegeben haben, das Feedback auch äh, auszuwerten und ähm, dadurch ist sozusagen auch dieses, dieses zweite Buch äh, entstanden. Sozusagen, Wir haben euch äh, gefragt, was, was gefällt euch sehr gut am Kochbuch, was gefällt euch vielleicht nicht so gut, was möchtet ihr noch mehr haben? Und ähm, das haben wir versucht im zweiten Buch umzusetzen und ich sage jetzt einfach mal so ein paar Dinge, ein paar davon hat der Tim auch einfach schon ähm, angesprochen und zwar ähm, gehe ich jetzt einfach stichpunktartig die Sachen durch, also wir haben keine exotischen Gerichte, sondern ähm, haben eigentlich versucht äh, klassische Gerichte, die man meist so aus dem Alltag schon kennt, gesund abzuwandeln, also das heißt vielleicht tauschen wir hier und da mal ein paar zutaten aus tauschen nudeln gegen dinkelnudeln aus reduzieren ein bisschen die soße in ihrem kaloriengehalt erhöhen den gemüseanteil und erhöhen den proteinanteil weil das ist sozusagen auch was was ähm, wir wollten keine exotischen gerichte umsetzen sondern wir wollten eigentlich schöne gewohnte klassische herzhafte gerichte auch brotgerichte ähm, beibehalten und diese einfach äh, mit mit ein bisschen ähm, tricks abwandeln äh, in Richtung äh, mehr Protein, mehr Gemüse und weniger Kalorien. Das haben wir versucht ähm, umzusetzen, das hat euch auch ganz gut gefallen, das haben wir auch im ersten Kochbuch schon ganz gut gemacht und wir haben jetzt im zweiten ähm, Kochbuch mehr herzhafte warme Gerichte, mehr Gerichte mit Nudeln, Reis, Kartoffeln. Das hat der Tim ja auch am Anfang gesagt, wir haben jetzt 17 Hauptmahlzeiten für dich und deine Familie von insgesamt 15 Rezepten. Also da haben wir auch so ein bisschen den Schwerpunkt reingelegt. Ähm Genau, hat Tim auch schon gesagt, die Rezepte sind so, dass man nicht unbedingt zweimal kochen muss, sondern dass auch Kids und Ehemann mitessen, beziehungsweise die Gerichte leicht variierbar sind. Zum Beispiel können sich die Kids dann noch, weiß ich nicht, ein Würstchen hier und da in den Linseneintopf reinschneiden, der dann sozusagen schnell ein Gericht mal variieren kann. Da haben wir auch zu jedem Gericht sozusagen unsere Erfahrungsberichte einfließen lassen. Tipps stehen unter jedem Gericht sodass einfach gezeigt wird, dass man in den Gerichten einfach noch sehr flexibel ist und äh, schnell mal was variieren kann, falls ein anderer Familienteilnehmer noch irgendwas dazu haben will. Haben wir auch Tipps gegeben, was dazu passt. Genau, und dann noch eine Kategorie sind süße Gerichte. Also, wir hatten, ich hatte den Eindruck, ich habe sozusagen eure Umfrageergebnisse angeschaut und ich hatte den Eindruck, dass gerne einfach mehr gebackt werden ähm, soll dass einfach mehrere Optionen da sein müssen, damit man irgendwas ähm, Schönes backen kann. Das haben wir auch versucht umzusetzen, haben überlegt, wie machen wir das am besten und haben dann ähm, Kuchen, die wir selber äh, gerne essen, hier mit ins Kochbuch aufgenommen. Das sind aber jetzt keine riesigen, kalorienreichen Torten, sondern das ist zum Beispiel ein Erdbeerfrüchtekuchen. Da ist dann schöner Mürbeteigboden draus geworden, da haben wir ein bisschen die, die typischen ähm, Zutaten verändert. Wir haben zum Beispiel einen Teil des Zuckers gegen das Ersatzprodukt Zucker. Ersetzt, wir haben äh, Mehl gegen Dinkelmehl getauscht. So können wir halt mit einfachen Handgriffen die Gerichte drehen in Richtung äh, gesünder, aber es bleibt trotzdem noch ein Erdbeerfrüchtekuchen, der halt auch wirklich gut schmeckt. Der ist natürlich nicht so kalorienreich, es sind wieder sehr viele Früchte drauf. Und so haben wir einfach versucht, äh, Backrezepte zu integrieren. Wir haben jetzt Proteinkeksrezepte, zwei verschiedene zum Beispiel dann haben wir einen zitronigen Kuchen zum Kaffee, das sind auch ganz einfache Sachen, also dieser zum Beispiel dieser zitronige Kuchen zum Kaffee, kann ich ja vielleicht kurz was zu sagen, das ist kein, kein schwerer Kuchen und den, den, mir gefällt der besonders gut, weil der kriegt den Geschmack durch den Abrieb der Zitrone, also wenn man so eine Bio-Zitrone kauft, die nicht gewachsen ist, kann man da die Zitrone abreiben und in den Kuchenteig quasi geben und der ganze Kuchen schmeckt dann wirklich herrlich, fantastisch nach Zitrone, und so kriegt man einen super Geschmack rein, ohne dass man jetzt ähm, super viel Zucker oder sonstige ähm, Sachen da verwenden muss. Man einfach versucht, clevere Alternativen zu finden, wo man trotzdem was Schönes backen kann und das man auch gerne isst. Also da kann ich euch nur ähm, empfehlen, probiert das aus, probiert das aus, ähm, diese Gerichte zu backen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt schaue ich mal kurz, was noch als Punkte ansteht. Genau, ein Kommentar war auch vom ersten, vom ersten Kochbuch, dass ähm, wir hatten äh, viele Gerichte mit äh, Thunfisch, also mit viel meine ich jetzt äh, glaube glaub ich waren drei Gerichte, wo, wo Thunfisch drin war und Thunfisch ist natürlich klar, das hat wenig Fett und sehr hohen äh, Proteinanteil, das kann man aus der Dose kriegen, das ist also eigentlich eine sehr gute Zutat. Das ist schnell, es ist proteinreich und es ist fettarm. Also nicht, je, nicht jeder mag das. Und deshalb haben wir ähm, ne, uns sozusagen hier auch jetzt Rezepte überlegt, die einen hohen Proteinanteil haben, wo man äh, auch keinen Thunfisch ähm, verwendet. Also das heißt, da sind jetzt mehr Optionen da. Als Beispiel haben wir zum Beispiel ähm, zwei Wraps. Wir haben... Äh, ein Wrap, da sind das Grillgemüse drin und frisch gebratenes Hähnchen oder die vegetarische Version nur mit äh, frischem, äh, knackigem Gemüse und eventuell noch Grillgemüse und hausgemachten Tomatensauce noch. Also da haben wir sozusagen ähm, mehr, in die, mehr in die Vielfalt gegangen, dass man tatsächlich auch mehr Auswahl hat. Das ist ja jetzt das Tolle, dadurch, dass wir jetzt nicht nur 25, sondern tatsächlich 50 haben, ist auch äh, tatsächlich die, die Vielfalt größer, die Auswahl größer. Und jetzt komme ich noch zu einem äh, Punkt des Buches, und zwar ähm, das Layout. Also abseits von den Rezepten geht es auch äh, ums Layout. Da haben wir auch nach euren ähm, Erfahrungsberichten oder nach euren Einschätzungen gefragt, was hat euch gefallen. Und da ähm, haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie wir, das, wie wir das designen wollen. Und ich lese einfach mal vor, was ihr so gesagt habt, was ihr ähm, so gut fandet an dem Buch und was wir auch beibehalten haben. Also das Layout und das Design ist generell groß groß und übersichtlich und wie schaffen wir das? Wir haben sozusagen versucht immer alles auf einen Blick zu geben, also das heißt immer eine Doppelseite ist immer ein vollständiges Rezept, also ihr habt meistens ähm, auf der linken Seite das Rezept im, im Vollformat, eine Seite und rechts habt ihr das Bild, also ihr könnt quasi das Buch aufklappen, seht alles auf einen Blick, Bild und Rezept. Unter jedem Rezept haben wir auch persönliche Tipps, die die Rezepte abwandelbar machen. Da haben wir auch gutes Feedback für bekommen. Das zeigt einfach, dass man nicht so festgefahren ist und das Rezept, ähm, auch wenn man zum Beispiel schon zehnmal, sage ich jetzt mal, ähm, Quarkbrötchen ge äh, gebacken hat, kann man immer noch zum Beispiel durch Gewürze ähm, oder sonstige Tipps, die wir noch reingegeben haben, zum Beispiel indem man ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Haferflocken verwendet oder sonst was, äh, haben wir diese Tipps einfließen lassen. Das zeigt halt, dass man auch noch Variationen hat. In jedem Rezept haben wir Kalorienangaben für euch gegeben, so dass ihr direkt abschätzen könnt, wie viel Kalorien eine Portion von dem Gericht ist. Und was uns auch wichtig war, wir haben immer versucht, die Zutatenliste klein zu halten. Also wir wollen eigentlich nicht nur Zutaten haben, die nicht exotisch sind, sondern eigentlich auch nicht, nicht viele Zutaten. Und ja. der Knackpunkt ist natürlich, dass man jetzt mit einfachen und wenigen Zutaten eigentlich Rezepte macht, auf die man selber nicht kommen würde. Das ist ja sozusagen auch so ein bisschen der Sinn äh, vom Kochbuch. Und generell ähm, verfolgen wir halt Rezepte ohne Schnickschnack, keine teuren exotischen Zutaten. Und ähm, das führt dann halt zu leicht, äh, nach, äh, leicht nachzukochenden ähm, Gerichten. Ja
0: genau, und das ist ja, merkt ihr jetzt schon alles unter diesem Deckmantel, wie ich es vorhin sagte, das Ziel des Buchs war es, gesunde Ernährung auch wirklich einfach zu machen auf Dauer in seinen Alltag integrierbar zu machen und sich auch ähm, ja, einfach das man macht es sich einfach einfach äh, sich gesund zu ernähren man muss nicht doppelt kochen und so weiter und deshalb haben wir auch sowas wie wir haben, haben einfach, einfach den Alltag eines abnehmenden quasi mal betrachtet und das ist halt auch nur mal so nicht jeder kann sich jeden Tag 100% an den Plan halten man hat schon mal Feierlichkeiten man hat irgendwie schon mal ein Event auf der Arbeit oder sowas und da macht es dann einfach, ist es einfach ganz normal, auch Teil des Lebens, dass man da mal mit den Kollegen einen Kuchen isst oder so. Und der passt natürlich nicht ganz in die super gesunde Ernährung immer rein. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch hier, hatte Jan auch vorhin schon erwähnt, ein Erdbeerkuchenrezept zum Beispiel reingenommen. Das ist jetzt nicht so, dass das unfassbar gesund ist, aber es ist gesünder, sage ich mal, als, der normale, als die normale Sahnetorte oder sowas, die man vielleicht mit den Kollegen essen würde. Und die schmeckt auch, also der Erdbeerkuchen schmeckt auch den Kollegen. Äh, die, der ist etwas bewusster, sage ich mal. Der hat etwas weniger Zucker, der hat etwas weniger Kalorien generell und schmeckt trotzdem noch sehr gut. Und sowas ist ja auch Teil einer gesunden Ernährung. Sage ich ja immer wieder, niemand möchte auf Dauer irgendwie ohne Schokolade, ohne Zucker leben oder so. Das ist, das ist nicht gesunde Ernährung, das meinen wir damit nicht. Ähm, gesunde Ernährung ist ja auch einfach sich in kleineren Dosen, Dosierungen das zu gönnen, was man auch einfach mal gerne isst. Das ist auch mal ein Erdbeerkuchen. Das ist auch mal ein Kuchen zum Kaffee, wenn man irgendwie mit den Verwandten irgendwie mal was isst, mit Freunden was isst oder sowas. Wenn man da einfach leichte und simple Rezepte, Alternativen hat, die man verwenden kann, dann ist es viel einfacher, die gesunde Ernährung wirklich zum Standard zu machen. Denn häufig ist das so, das habe ich gemerkt bei meinen Lesern, dass... Wenn so eine Veranstaltung ansteht mit Verwandten, mit Familie, mit Freunden oder sowas, dass man regelrecht Panik bekommt und Angst bekommt, weil man nicht weiß, was soll ich da essen, wie mache ich es mit den Kalorien und so weiter. Und deshalb haben wir hier für solche Gegebenheiten auch kalorienärmere Rezepte äh, reingetan, die eben auch Kollegen und Verwandten schmecken, die jetzt nicht. Von Proteinprotzen oder sowas, wo Leute, die jetzt nicht irgendwie äh, sich sehr gesund ernähren, denken, hm, schmeckt aber komisch, sondern die schmecken auch, ja, das schmeckt sehr schön nach einem normalen Erdbeerkuchen, vielleicht nicht ganz so süß wie so ein normaler Erdbeerkuchen, aber immer noch sehr, sehr lecker. Also alle Rezepte nochmal unter dem Deckmantel dieses Ziels, gesunde Ernährung wirklich einfach zu machen und mit den, mit den Rezepten wirklich es schaffen, am Ball zu bleiben, sich gesund zu ernähren und dabei natürlich auch das Gewicht zu verlieren und auch auf Dauer zu halten. Ich würde mal gern ein paar Einblicke geben, äh, beziehungsweise über ein paar Rezepte so sprechen. Also ich gehe jetzt nicht durch alle 25 neuen Rezepte durch, aber vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, damit ihr so eine Ahnung davon habt, was wir hier reingebaut haben. Wir haben auch schon ein paar erwähnt, aber zum Beispiel aus der Kategorie Frühstück ähm, kann ich mal so sagen, als äh, Jan die hier gebacken hat, äh, konnte ich die überhaupt nicht mehr aus den Händen legen. Die haben mir unfassbar gut geschmeckt, obwohl ich eigentlich nicht so der Brotmensch bin. Aber das sind Quarkbrötchen zum Frühstück, ähm, die haben auf 100 Gramm ungefähr gleich viele Kalorien wie gewöhnliche Brötchen, aber der große Vorteil ist, dass sie eben deutlich mehr Proteine haben und der Teig auch äh, sehr viel fester ist. Das heißt, sie sind etwas kleiner als normale Brötchen, aber der Teig ist fester. Also bei normalen Brötchen ist es so, dass man den Teig, dass man so eine kleine Kugel quasi rausnehmen kann und der Teig nicht wirklich fest ist. Und die Quarkbrötchen haben wirklich einen festen Teig. Da hat man mehr zum Beißen und die Nährwerte sind viel besser. Das ist ähm, ein sehr großer Vorteil, denn wenn man morgens gerne Brot isst oder Brötchen isst, dann ist es oftmals schon schwierig auf erhöhte Proteinmengen zu kommen. Ich meine, klar, da kann man sich dann Königin Frischkäse drauf machen oder gekochten Schinken oder sowas, um den Proteinanteil etwas zu erhöhen. Aber auch das ist dann nicht wirklich viel. Und wenn man jetzt solche Quarkbrötchen direkt isst, dann hat man direkt im Brötchen das Protein. Und das ist fantastisch, wirklich. Und mir haben diese Quarkbrötchen unfassbar gut geschmeckt. Ich habe fünf Stück davon gegessen. Also äh, wirklich reichlich. Ich konnte die nicht aus der Hand legen. Und ist einfach... So ist eine unfassbar gute Alternative zum Brötchen morgens. Ich verspreche euch, der, der Ehemann, die Ehefrau, die Kinder werden keinen großen Unterschied schmecken. Und es sind deutlich bessere Nährwerte dabei. Man hat schon im Brötchen drin Proteine, Ballaststoffe
1: und so weiter. Also eins meiner Favorites auf jeden Fall sind die Quarkbrötchen. Ja, dazu kann ich auch sagen, das ist eigentlich das ein sehr gutes Beispiel für die Rezepte. Also erstmal Quarkbrötchen kann man backen, das ist... Von dem Punkt schon mal schön und es sind wenig Zutaten. Also da kommt Magerquark rein, Dinkelmehl, Haferflocken, ein Ei, Backpulver, Leinsamen und Chiasamen. Und Dann ist man fertig. Das kann man sozusagen alles zusammenmischen und dann muss man das nur noch in den Ofen schieben und dann äh, kommen schon die fantastischen Quarkbrötchen raus. Und die sind natürlich ein bisschen fester im Teig, hat Tim gesagt, weil man natürlich Magerquark drin hat. Ne? Das heißt, der, der Teig ist ein bisschen schwerer. Und wird dadurch auch ein bisschen fester. Und ähm, die Idee, diese Quarkbrötchen halt hier ins Rezeptbuch zu holen, war, dass genau Tim gesagt hat, äh, die Leute essen gerne Brot, aber es ist so schwierig. Äh, ich sage mal, sollen pro Mahlzeit immer eigentlich darauf achten, dass, dass genug Protein dabei ist. Und das ist dann manchmal. So 30 nicht, Gramm ungefähr. Ja, genau, das ist dann manchmal nicht so einfach. Ähm, wenn man zum Frühstück morgens Brötchen isst, dann muss man ja quasi das, das ganze Protein aufs Brötchen draufpacken. Aber bei den Quarkbrötchen ist halt das Geniale, dass. Im Quarkbrötchen ist halt schon viel Magerquark drin. Und deshalb ähm, ist es sehr viel leichter, mit diesen Quarkbrötchen tatsächlich auf den Proteingehalt zu kommen. Und hier muss ich auch sagen, die ähm, gefallen mir auch selber sehr, sehr gut. Also, ich fahre beruflich äh, montags meist, ähm, Montag früh eine lange Strecke mit dem Zug. Und das heißt, sonntags abends mache ich mir meistens die Quarkbrötchen. Dann kann ich mir die nämlich schon Sonntagabend einfach fertig schmieren und äh, kann die Montag früh mitnehmen und kann die dann im Zug essen Dann bin ich darauf angewiesen, quasi am Bäcker ähm, mir irgendwas zu kaufen, sondern habe da meine Quarkbeutchen und die machen auch wirklich satt. Also das finde ich ist wirklich ein super Gericht. Und die kann man auch, also kann ich kann dir mal kurz einen Einblick in die Tipps geben, was wir hier noch geschrieben haben. Die kann man auch super leicht variieren. Also man kann da einfach Gewürze noch in den Teig packen, zum Beispiel keine chili mal ausprobieren oder vielleicht auch ein bisschen was, ähm, dunkle Schokolade, dunkles Kakaopulver. Ähm, äh, da kann man wirklich... Äh, viel, viel variieren. Man kann auch variieren äh, in der Form, äh, wie, wie dick macht man die, wie breitet man den Teig aus, das bestimmt ja auch so ein bisschen die, äh, die Form der Brötchen, wie sie aufbacken. Man kann natürlich auch noch oben auf die Brötchen drauf Schier und Leinsamen packen, da hat man noch ein bisschen Körner, nicht nur im Teig drin, sondern oben auch auf dem Brötchen drauf. Also es gibt ja sozusagen viele Variationsmöglichkeiten, das ist eigentlich immer, immer das gleiche, sehr solides Gericht, aber äh, das wird halt nie langweilig. Also und ich kann, die Quarkbrötchen kann man eigentlich mit allem essen, ähm, mit was man so einem normalen Brötchen auch essen würde. Also ich würde sagen, probier das, probier das aus. Ähm, wir haben auch von der, von der Rezeptur der Quarkbrötchen her so ein bisschen ähm, variiert. Also wir haben jetzt zum Beispiel Magerquark, Dinkelmehl und noch ähm, zarte Haferflocken drin. Und ähm, die zarten Haferflocken haben wir erst im, im Nachhinein sozusagen erkannt, dass wir die noch reintun sollten. Die bringen nämlich auch noch eine gute Textur. Also man hat dann noch ein bisschen bisschen mehr Biss in Brötchen. Ähm, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, genau. Also äh, wirklich einer meiner absoluten Favorites... Ähm
0: Glaub mir, wenn ich das sage, äh, ist da was dran. Wenn ich das sogar backen würde, äh, heißt das schon sehr viel, denn ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Leben noch nie etwas Normales gebacken, irgendwie einen Kuchen oder sowas. Und bei diesen Quarkbrötchen bin ich, also die werde ich mir jetzt auch demnächst mal äh, backen, wenn ich wieder zu Hause bin, in meiner eigenen Wohnung. Momentan bin ich ein bisschen noch auf Pflege angewiesen wegen der OPs, aber selbst die werde ich mir dann mal backen und das soll wirklich schon was heißen. Also sehr wirklich sehr sehr leckere Dinge und vielleicht noch jetzt ein paar andere Rezepte aus der Kategorie Frühstück ohne jetzt zu tief da reinzugehen wir haben zum Beispiel noch einen proteinhaltigen Brotaufstrich das ist so etwas das kennt man vielleicht aus dem Münchner Biergarten Obatzda heißt das da das ist einfach so ein ich sag mal so eine Art Klecks äh, Frischkäse, zum Beispiel, der besteht aus Harzerkäse, Frischkäse light, ein bisschen Camembert, Paprikapulver, ein bisschen Zwiebeln und Schnittlauch und Petersilie und dann hat man einen wunderbaren, sehr leichten Brotaufstrich, sehr proteinhaltig. Und wenn man die zum Beispiel mit den Quarkbrötchen vereint, hat man kommt man am Frühstück auch schon locker auf seine 30 Gramm Protein. Wir haben natürlich wieder Omelettgerichte dabei, wir haben Porridgegerichte dabei, auch eins meiner Favorites habe ich lange Zeit zum Frühstück gegessen. Vieles mit Haferflocken, Pancakes und so weiter. Also Frühstückideen haben
1: wir hier viele drin, die sich auch wirklich lohnen. Ja, zu dem proteinhaltigen Brotaufstrich wollte ich noch sagen, ähm, das fand ich so lustig, also ich war ähm, in München da gibt es diese bayerische Biergartencreme eben Oberstar und die hat wirklich gut geschmeckt und da habe ich gesagt, Mensch, so eine Version davon, die müssten wir doch eigentlich ins Kochbuch aufnehmen. Und das ist klar, ähm, wir können keinen wir können Oberstar ins Kochbuch aufnehmen, der ist nämlich eigentlich sehr sehr schwer, ja. sehr, sehr viel Fett drin und äh, was wir gemacht haben, wir haben einfach überlegt, welche Zutaten können wir denn austauschen. Also haben einfach sozusagen die 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 Butter rausgenommen und das getauscht gegen Frischkäseleit. Den Camembert haben wir drin gelassen, haben Harzer Käse reingetan. Das ist natürlich überhaupt nicht in der in der Oberste alles drin. Und deshalb erinnert dieser proteinhaltige Brotaufstrich sehr sozusagen an diese, an diesen ähm, bayerischen Käse. Er ist es aber eigentlich nicht, weil wir so viele ja. Zutaten ausgetauscht haben, dass wir halt einen hohen Proteinhandteil haben. Aber von der Farbe und von der Konsistenz äh, sieht er sieht sozusagen so aus. Also wer das kennt, der wird sich daran erinnert fühlen. Ja,
0: genau. Ja, das zu den äh, Frühstücks zu der Frühstückssektion. Und dann kommen wir jetzt zu der nächsten Sektion, auch die mit Abstand größte Sektion. Und sind das die Hauptmahlzeiten für, für dich selbst natürlich und für Familie. Und die haben wir zum Beispiel mal, kann man direkt mal nennen, den Brokkoli-Schinken-Auflauf. Und das ist ein ganz klassisches Rezept, das also es würde mich wirklich wundern, wenn das die Familie nicht gerne ist. Der schmeckt sehr, sehr gut, ist eine ordentliche Portion Gemüse drin, natürlich auch ein paar Kohlenhydrate durch die Nudeln, gar keine Frage, aber auch Protein durch den Schinken, durch die Schinkenwürfel und so weiter. Da kann man theoretisch auch Eier reintun. Also das ist eins der Rezepte, dass man einfach auftischen kann, abends zum Beispiel für die ganze Familie und niemand würde jetzt irgendwie denken, wir ernähren uns jetzt gesund und das schmeckt irgendwie alles gar nicht und das will ich gar nicht essen. Eine klassische Hauptmahlzeit, die wirklich der ganzen Familie schmeckt. Und das ist auch so ein Rezept, das dann zum Beispiel so ein bisschen das Thema Ernährung nicht mehr zum Streitthema werden lässt. Das höre ich nämlich ganz häufig, zum Beispiel, keine Ahnung, die Frau möchte sich jetzt etwas gesünder ernähren und achtet ein bisschen mehr auf die Ernährung. Und dann, wenn abends zusammengegessen wird mit dem Partner, meckert der die ganze Zeit, weil es jetzt irgendwie nur noch Gesundes gibt und das schmeckt ihm nicht. Und das ist zum Beispiel ein Rezept, das ist ein wunderbarer Kompromiss aus sehr gesunder Ernährung und so klassischer Ernährung den, den der, die der Familie auch einfach schmeckt. Also sehr einfaches Gericht, kann man sehr schön äh, vorbereiten, auch in größeren Portionen. Ein kompletter Auflauf in so einer Auflaufform. Äh, Nudeln sind drin. Da kann man natürlich auch anderes Gemüse reintun. Wir haben jetzt Brokkoli, Schinken reingetan äh, als auch Proteinquelle den Schinken. Man kann da viel mit machen, aber eine sehr, sehr ein sehr schönes Rezept mit ordentlich Eiweiß auch dabei. Also kann
1: ich nur empfehlen. Genau, also da kann ich auch noch kurz was zu sagen. Und zwar ist das auch wieder so ein Beispiel für so ein klassisches Rezept eigentlich. Also erstmal ist es wieder was zum Backen, das kann man in den Ofen stellen. Das ist also auch ähm, daher finde ich schon sehr gut. Und ähm, so ein Auflauf, so ein Bruckle-Schinken-Auflauf, den, den gibt es natürlich zuhauf. Es gibt sehr viele Rezepte dafür, ganz klar. Und hier haben wir einfach wieder sozusagen uns die ähm, uns überlegt, wie, wie können wir diese Rezepte ein bisschen abwandeln, dass wir einfach Kalorien sparen, mehr Gemüse und mehr Protein rein ähm, reinpacken können in das Gericht. Und zum Beispiel verwenden wir hier für die Soße, also es war sozusagen auch wichtig, dass hier eine vernünftige Soße dabei ist. Ja, wir können natürlich keine Sahne nehmen, aber es gibt es gibt so Ersatzprodukte, das heißt zum Beispiel Creme Fein, ich bin mir sicher, dass, das kennt ihr, Creme Fein zum Kochen, zum Beispiel, das gibt es in 7% Fett oder in 15% Version. Wir empfehlen hier natürlich die 7% Fett Version. Aber das hilft schon, dass wirklich eine, eine, eine leckere Soße dafür zustande kommt. Und ähm, dann haben wir sozusagen schon mal die Sahne aus der Soße rausgenommen, ersetzt. Und jetzt bei dem Auflauf können wir natürlich noch viel ähm, Gemüse reinpacken. Und da haben wir uns hier für ein Gemüse entschieden, nämlich einfach den, den Brokkoli und ein bisschen Tiefkühlerbsen. Die kann man sozusagen immer schnell, also Erbsen kann man sogar eigentlich roh essen. Also von daher ist es auch sehr, sehr wenig Aufwand, die zuzubereiten. Und haben uns dann hier für Brokkoli und Erbsen entschieden. Ein bisschen fettreduzierten Käse noch. Und ähm, haben eigentlich so wieder ein klassisches herzhaftes Gericht. Aber äh, durch, durch cleveren Austausch von einigen Zutaten äh, erreichen wir sozusagen wieder, dass wir das Gericht oder die, die Nährwerte so variieren können, dass wir genau das erreichen, was wir wollen. Also Eiweiß viel, Gemüse viel und ähm, vielleicht auch noch ein paar, ähm, paar Ballaststoffe. Man kann ja zum Beispiel auch Dinkelnudeln verwenden. Also durch, durch solche einfachen Handgriffe kann man dann so ein klassisches äh, leckeres Gericht ähm, leicht abwandeln. Genau. Ähm,
0: ein weiteres Beispiel für sowas ist, die Brokkoli- und Blumenkohl-Pizza, was jetzt vielleicht erstmal ein bisschen seltsam anhört, aber hier ist es zum Beispiel so, dass wir den Teig sehr viel kalorienfreundlicher gestaltet haben und am Ende des Tages muss man ja sagen, also klar, der Teig, der ist jetzt natürlich, das darf man jetzt nicht mit einer ganz normalen Pizza vergleichen, ist, ist ja ganz logisch, hat ja auch deutlich weniger Kalorien, sondern es ist halt natürlich noch etwas ähm, Dinkelmehl drin und äh, der Teig besteht auch größtenteils aus Gemüse, aus Brokkoli und Blumenkohl und so weiter. Das heißt, er ist natürlich nicht so knackig, aber man muss sagen, am Ende des Tages hat man hier eine wirklich sehr gesunde, kalorienfreundliche, kalorienarme, proteinreiche Pizza. Man muss also wirklich nicht auf Pizza verzichten. Das hier passt sogar wirklich sehr, sehr gut in das Kalorienbudget rein und man kann natürlich am Ende des Tages durch diesen sehr kalorienarmen Teig, den äh, nach Belieben äh, belegen. Wenn man Da kann man weiteres Gemüse drauflegen, Serrano-Schinken, Thunfisch, wer möchte, Zuckerschoten und so weiter. Also so hat man wirklich eine sehr kalorienarme
1: und auch leckere Pizza. Auf die muss man also auch nicht verzichten. Ja, genau, das ist so ein bisschen wieder das Prinzip, was wir auch beim Quarkbrötchen verfolgt haben. Beim Quarkbrötchen haben wir quasi Kohlenhydrate getauscht gegen Proteine. Und hier bei der Brokkoli-Blumenkohl-Pizza tauschen wir dieses Mal dann äh, den, den klassischen äh, Teig ein bisschen gegen Blumenkohl und Brokkoli aus. Das heißt, wir packen das Gemüse schon in den Teig hinein. So und ähm, Brokkoli-Blumenkohl-Pizza habt ihr natürlich wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ja, wir sind jetzt nicht die, die, ersten, die auf diese Idee gekommen sind. Aber wir haben hier ein bisschen auch ähm, beim Teig tatsächlich rumexperimentiert. Also wenn man mal online guckt, dann findet man häufig äh, nur eine Blumenkohl-Pizza. Wir haben gedacht, hm, warum machen die eigentlich immer alle nur Blumenkohl? -Pizza? Wir machen jetzt mal beides. Wir machen Brokkoli- und Blumenkohl-Pizza. Es gibt eine schöne Farbe. Man, man kann beides verwenden und ähm, mussten dann tatsächlich ein bisschen rumexperimentieren mit dem mit dem Teig, wie wir den in die richtige Konsistenz bekommen. Weil äh, wenn man natürlich, äh, man, man kriegt nicht so einen knusprigen dünnen Teig hin, wie bei einer Pizza. Das wollen wir auch nicht. Sondern, sondern unser Ziel ist es ja, den Gemüseanteil zu erhöhen. Und deshalb packen wir das Gemüse quasi schon in den in den Boden mit rein. Und hier ist es jetzt so, dass Brokkoli und Blumenkohl, die haben sehr viel ähm, also die haben einen hohen Wasseranteil. Das heißt, es ist schon schwieriger, dass der Teig knackig wird. Und wir haben dann hier in den Teig ein bisschen Dinkelmehl und ein bisschen Haferflocken eingearbeitet. Und das gibt, die, die saugen diese Flüssigkeit wieder ein bisschen auf. Und das gibt diese Knusprigkeit ein bisschen zurück und diese Festigkeit vom Teig. Das ist jetzt nicht zu vergleichen eins zu eins mit einem Teig von einer normalen Pizza. Aber das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel. Aber hier haben wir sozusagen auch, im Teig einfach ein bisschen mit den Zutaten rumgespielt, um dann zu einem tollen Ergebnis zu kommen. Ich bin mal gespannt, äh, was ihr davon haltet. Also wir haben tatsächlich diese äh, Brokkoli-Blumenkohl-Pizza. Ich glaube, wir haben die hier viermal oder so gemacht, bis wir endlich mit dem ähm, Rezept für den für den Boden zufrieden waren. Also wir haben hier quasi dann jedes Wochenende diese Brokkoli-Blumenkohl-Pizza gegessen und immer so ein bisschen das äh, Rezept für den für den Teig variiert und sind dann am Ende auf was gekommen, wo, womit wir eigentlich sehr zufrieden waren. Ja, und der Vorteil ist, wie natürlich Tim auch schon gesagt hat, wir haben das Gemüse jetzt im Teig. Für den Belag können wir jetzt auch eben, ähm, noch Proteinquellen verwenden. Also zum Beispiel, zum Beispiel können wir einfach Thunfisch drauflegen, oder Serano-Schinken, ein bisschen leichten Käse, oder auch nochmal Gemüse. Also da könnt ihr auch rumexperimentieren Wir geben natürlich, ähm, im, im Rezeptbuch steht drin, was wir, wie, wo, womit wir diese Pizza belegt haben. Also, aber ihr könnt das natürlich auch, auch variieren. Genau.
0: Und vielleicht noch ein letztes Rezept, ähm, noch kurz erwähnt, also hier gibt es sehr, sehr viele Rezepte, aber das dauert uns nachher zwei Stunden hier, wir werden jetzt auf jedes Rezept eingehen, aber auch noch so ein klassisches Rezept, was ich finde, da wird wieder dieses Konzept deutlich, man kann mit ganz wenigen Handgriffen auch so ganz klassische Rezepte, die wirklich jedem schmecken, die jeder gerne isst, kann man sehr viel kalorienfreundlicher gestalten, ohne viel auf Geschmack zu verzichten das ist zum Beispiel der Fall bei kartoffel gemüse -Reibekuchen mit Kräuterquark. Also ich meine Reibekuchen, das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass ich so also ein Landkind bin. bin ich bin auf dem Land groß geworden und dieses auch Reibekuchen wurde immer gern gegessen. Ist natürlich oftmals auch fettig, aber wenn man hier zum Beispiel äh, die Kartoffeln teilweise durch Gemüse ersetzt, durch Möhren oder Zucchini und so weiter, dann ähm, nimmt man da schon ein wenig die Kalorienstärke raus quasi. Man muss keinen gezuckerten Apfelmus verwenden, sondern zum Beispiel einen Kräuterquark aus äh, Kräutergewürzen und Magerquark und so weiter und da wird auch, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand meckern wird, oh das schmeckt mir zu gesund oder sowas, also sehr schönes Rezept ähm, ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt die ultimative Eiweißbombe ist, aber es ist etwas mehr Eiweiß drin, es, ist, es sind etwas weniger Kohlenhydrate drin es ist einfach, also es sind auch generell etwas weniger Kalorien drin es hilft einfach dabei, eben nicht verzichten zu müssen, ganz normale Rezepte in seinen Alltag zu integrieren und gesunde Ernährung wirklich zum Standard zu machen.
1: Genau, also hier kann man zu so sagen, wenn, wenn man jetzt normalerweise an Reibekuchen denkt, da denkt man immer an diese kleinen Kartoffelküchlein, die dann in so Fett schwimmen. Und ähm, wenn man die dann gegessen hat, dann erinnert man sich meist noch daran, da fühlt man sich danach meistens nicht gut. Das, das liegt daran, diese Kartoffeln saugen sich voll Fett und das ist alles zu heiß geworden und das Fett geht um und dann krummelt so im Magen. Und das wollten wir alles verhindern und haben uns dann haben dann selber sozusagen Kartoffelgemüsereibekuchen Kuchen ähm, konzipiert und wie Tim schon gesagt hat, wir, der Trick ist hier: Wir ersetzen einfach, also erstmal Kartoffeln ersetzen wir durch ähm, geriebene Möhren und geriebene Zucchini. Das heißt, die die Kartoffelpuffer werden auch ein bisschen bunter dadurch. Und der zweite Trick ist natürlich: Wir verwenden viel viel weniger Fett in der Pfanne. Und jetzt muss man natürlich ein, ähm, ein bisschen aufpassen sozusagen in der Zubereitung. Ähm, auch dadurch, dass wir weniger, weniger Fett haben und wahrscheinlich auch weniger Eier verwenden als konventionelle Reibekuchen, sind die nicht so feste Küchlein, wie man das normalerweise erwartet. Ähm, man muss sozusagen in der Pfanne ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. Die lässt man lieber ein bisschen länger äh, in der Pfanne liegen, auf mittlerer Hitze, lässt die schön leicht durchgaren, sodass sie leicht, leicht knusprig werden, ja. Weil wir wollen eben verhindern, dass sie, dass sie nicht im, im Fett schwimmen müssen, damit sie gar werden, sondern wir ähm, wischen quasi die Pfanne mit äh, Olivenöl ein bisschen aus, legen die dann da rein, lassen die liegen, so dass es knusprig wird, einmal wenden, von der anderen Seite knusprig werden lassen, dann sind die auch schon durch, wenn die recht dünn sind, und äh, dann hat man den, den Kräuterquark eben auch noch sehr schnell zusammen gemixt, und hat hier wieder eigentlich ein tolles Gericht, was sehr leicht zu portionieren ist, und äh, ist wieder schnell fertig damit, ja. Genau. Also, wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Hauptmahlzeiten,
0: ähm das ist der Großteil des Rezeptbuchs. Es gibt natürlich noch wieder den Dinkel-Thunfisch-Auflauf. Es gibt Süßkartoffeln, Quark und Gemüse. Äh, Chili con carne, ein Risotto, suchini nudel Carbonara und so weiter. Also es gibt da wirklich sehr, sehr viel. Eine Kategorie, die eben auch noch sehr ähm, beliebt sein sollte, das jedenfalls aufgrund der Umfrageergebnisse, ist die Kategorie Gebäck und äh, Desserts. Und da haben wir zum Beispiel so einen Erdbeerkuchen, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatten, ähm, erinnert sehr an so einen klassischen Erdbeerkuchen, auch hier wieder ein paar Zutaten nur ausgetauscht, dann ist er etwas kalorienfreundlicher, etwas kohlenhydratfreundlicher, den kann man ganz einfach mitnehmen zu Feierlichkeiten, zu Geburtstagen, wenn es auf der Arbeit irgendwas zu feiern gibt, wenn es da irgendeine Veranstaltung gibt oder sowas. Die Kollegen werden den essen und werden keinen Unterschied merken und du kannst den auch natürlich ganz einfach essen und dich mehr an deinen Plan halten, kannst dich eher in deinen Kalorien bewegen und ganz wichtig dabei ist eben, dass dieses schlechte Gewissen dann ähm, einfach nicht da ist, weil du jetzt nicht denken musst, oh, jetzt muss ich mich hier mit Zucker vollschlagen, weil ich ja mit den anderen essen muss. Und du hast einfach eine etwas kalorienärmere Alternative. Da gibt es auch noch, es gibt auch Gebäck, das ähm, auch wirklich deutlich, sagen wir mal, abnehmtauglicher ist. Zum Beispiel so Quarkkuchen für zwischendurch. Das sind ähm, ja so kleine Quarkkuchenstücke, sage ich mal, die schon eher äh, proteinhaltiger sind, wo man wirklich sagen kann, ja, das ist wirklich auch so ein gesunder Snack für zwischendurch. Ähm, also gibt es ganz vieles und es gibt zum Beispiel auch, hatte Jan vorhin schon angesprochen, den Zitronenkuchen äh, zum Kaffee. Eignet sich auch sehr gut, wenn man Gäste empfangen will oder sowas oder jemanden einlädt. Ähm, also da gibt es jetzt auch eine ganze Menge an Rezepten, eben für süßes Gebäck, für Proteinkekse, vielleicht auch zu Weihnachten oder sowas, die ähm, deutlich bessere, ähm, die deutlich bessere Nährwerte haben als normale Kekse, die äh, mit Butter und Öl und Zucker gemacht werden oder sowas. Die Proteinkekse hier, die haben halt immerhin, ähm, ein Keks hat, sehe ich hier gerade, 8 Gramm Eiweiß, das ist schon echt nicht schlecht. Äh, ist jetzt natürlich nicht so, dass, das jetzt, äh, dass man die am laufenden Stück essen sollte und seinen ganzen Tagesbedarf damit füllen sollte, aber es ist halt eine gesündere Art und Weise zu snacken, eine gesündere Art und Weise, auch an Weihnachten, um die Weihnachtszeit eben, nicht auf Kekse zu verzichten. Das gehört zu einem ganz normalen Leben dazu, dass man um die Weihnachtszeit auch Kekse isst. Und das ist, sehr, das ist wirklich hervorragend, wenn man eben eine
1: gesündere Alternative hat. Genau, ja, zu den Proteinkeksen wollte ich noch sagen, also wir haben zwei Proteinkekse, die unterscheiden sich in der Rezeptur fundamental. Und die eine Rezeptur, die der Tim gerade aufgeschlagen hat, da sind eben Haferflocken, Eiweißpulver, Backpulver, Milch und Gewürze drin. Und die habe ich mir auch schon ganz oft gemacht, weil man die eben auch in den Ofen schieben kann und die gehen super schnell. Was mir hier allerdings aufgefallen ist, was ich gerne noch sagen wollte, da wir keine Butter und keinen Zucker verwenden, sind diese Kekse auch nicht so lange haltbar, wie ihr das jetzt von einem normalen Keks kennt. Ja, deshalb, ähm, diese Kekse kann man ruhig, ähm, ja weiß ich nicht, 200 Tage vielleicht draußen äh, stehen lassen, aber danach... Ähm, werden die, sind sie sozusagen von der Haltbarkeit nicht so wie, wie normale Kekse, weil natürlich keine Butter und keine Zucker drin sind. Deshalb kann man diese Kekse auch ruhig im Kühlschrank aufbewahren. Ähm, dann halten die sozusagen länger. Ähm, aber abseits davon finde ich sind die Kekse echt super. Die mache ich mir neben den Quarkbrötchen auch ähm, meist sonntags und kann die dann mit auch noch ähm, in den Zug nehmen und auch noch für die Tage danach. Genau, also das finde ich auch ganz gut. Ja, genau, also... Ähm
0: auch wer sich gesund ernähren möchte, der muss nicht auf Kekse verzichten, der muss nicht auf Kuchen verzichten. Ganz im Gegenteil, es reichen oftmals schon ein paar kleine Handgriffe und man hat eine deutlich bessere Rezeptur,
1: kann das alles deutlich besser in sein Kalorienbudget einplanen. Genau, da fällt mir gerade noch ein, ich habe gerade ein Rezept aufgeschlagen, ich hoffe, ich kann das kurz erwähnen, und zwar ist das Bouchetta auf Eiweißbrot. Das fand ich auch so genial, weil es ist im Prinzip wieder nur... Wir tauschen das normale Brot vom Bäcker gegen Eiweißbrot aus. Und das Eiweißbrot, das gibt sogar beim Bäcker. Also ich war hier beim Bäcker und habe dann gesehen, die haben Eiweißbrot. Das äh, machen die immer mehr, weil das einfach immer mehr nachgefragt wird. Und dann haben wir es einfach gekauft, beim Bäcker Eiweißbrot. Und dann kann man dazu einfach eine Tomatenbruschetta machen. Und so hat man quasi einfach ein super leichtes Gericht und trotzdem Protein drin. Und das hat man erreicht, nur man hat halt beim Bäcker gesagt, ich möchte das Eiweißbrot haben, anstatt das normale Brot. Das kann man mal ab und zu machen. Und so kriegt man wieder durch einfachste Handgriffe, wirklich seine Ernährung gedreht in die richtige Richtung. Das ist schon echt, finde ich echt super. Ja, Das auch noch. Und die letzte
0: Kategorie, das sind Salate und sagen wir mal so Snacks auf die Hand. Ein Feedback, das ich immer wieder bekommen habe, ist, dass es gab ein rap rezept im ersten Rezeptbuch und das ist unheimlich gut angekommen. Und deshalb haben wir hier auch noch, ich glaube, zwei weitere rap rezepte mit aufgenommen, denn der Wrap eignet sich unfassbar gut. Der ist relativ schnell zubereitet. Den kann man einfach einrollen, den kann man den ganzen Tag irgendwie äh, mit sich führen. Wenn man zum Beispiel irgendwie unterwegs ist, dann kann man den einfach äh, raus auspacken und essen, muss dann nicht zum Bäcker unterwegs, äh, sich dann wieder mit Zucker vollstopfen oder sowas, sondern dann hat man eine sehr gesunde Alternative für zwischendurch. Genau, und zwar diejenigen, die sich fragen, welcher Rap das ist, das ist, glaube ich, der Thunfisch-Wrap. Ne? Genau, der Thunfisch-Wrap, ja. der war schon im ersten Rezeptbuch. Der ist sehr, sehr gut angekommen und deshalb haben wir dann ähm, gesagt, okay, äh, was euch gut gefällt, da machen wir natürlich auch noch mehr von und haben dann zum Beispiel noch einen Wrap mit Grillgemüse gemacht, einen Wrap mit Hähnchenbrustfilets und so weiter. Also hier gibt es auch ein paar wunderbare Ideen für zwischendurch, für mit ins Büro, für die Mittagspause und so weiter. Und was auch noch als Feedback kam in den Umfragen, ähm, dass Salatrezepte sehr gut angekommen sind. Und deshalb haben wir eben auch mehr Salat eingeführt. Ähm, hier ist zum Beispiel jetzt, glaube ich, das eine Rezept, das ist vielleicht das Exotischste, weil da mal rote Beete und Weintrauben drin sind, die hat man vielleicht nicht immer zu Hause, aber das sind jetzt ja auch keine, keine also die bekommt man ja trotzdem irgendwie in jedem Supermarkt. Trotzdem gibt es ja auch sowas wie ein Gemüsereis, der auch in gewisser Weise eine Art Salat ist. Die Vegan Bowl, also ein Gericht, das nur aus veganen Zutaten besteht, die ich schon mal sehr gerne esse, haben wir hier. Da haben wir eine neue Version reingetan, die Vegan Bowl 2. Wir haben hier nach wie vor noch die alten Rezepte ein Thunfisch-Frischkäse-Salat, ein Kichererbsensalat. Der ist unfassbar lecker übrigens. Also Und äh, der auch sehr gut angekommen ist. Das war der Trampo-Salat, den sehe ich hier gerade. Äh, sehr einfacher, super leckerer Salat mit Paprika, Tomaten, Thunfisch und Kapern. Und ich weiß, dass jetzt die Hälfte der Zuhörer bei dem Wort Kapern ganz
1: äh, zusammengezuckt ist. Habe ich auch. Aber in diesem Salat schmecken die wirklich hervorragend. Genau, und dann kam, kam die Frage, hat Tim irgendwann mal gesagt, ein Feedback war, dieser Salat kommt sehr gut an. Aber viele wollen keine Kapern und äh, Kapern, das äh, muss man jetzt wirklich sagen, das, also das kriegt man äh, kann man einfach im Supermarkt kaufen, das sind in, so, in so Gläschen kriegt man das, also kann man äh, auch gut, mit, gut mitnehmen, aber äh, durch was kann man das auch einfach ersetzen, das sind zum Beispiel saure Gürkchen, ja, das kriegt man auch überall im Supermarkt und wer sozusagen Kapern nicht mag oder das nicht ausprobieren will oder was für Gründe auch immer, kann einfach saure Gürkchen nehmen, also schmeckt genauso gut. Und aber
0: ich würde ich würde euch ich würde euch mal dazu raten äh, ich war auch kein Freund von Kapern. das war auch so das erste als als er mir dieses Rezept zum ersten Mal gesagt hat äh, gezeigt hat habe ich gedacht kann ich was anderes essen als Kapern. <lacht> äh, ich habe es dann aber mal versucht und es schmeckt äh, in dieser in diesem wirklich in diesem Gericht einfach sehr gut äh, muss ich so ein bisschen davon lösen dass man bestimmte Zutaten jetzt nicht mag und deshalb dann ganze Gerichte irgendwie schon über Bord wirft also, wer jetzt vielleicht keinen Thunfisch mag, das heißt noch lange nicht, dass der, Thu der Thunfisch-Wrap nicht schmeckt. Also, äh, gewisse Zutaten können in Gerichten äh, ganz anders schmecken, weil die einfach sehr gut dann in diese ganze Zusammenstellung hereinpassen und dann sehr gut mit den anderen Zutaten harmonieren, ja. Also, Versucht die Rezepte mal aus, auch wenn da vielleicht eine Zutat drin ist, wo ihr sagt, mag ich eigentlich nicht. Das Feedback habe ich ganz häufig bekommen, sowas wie, ich mag ja eigentlich keinen Thunfisch, aber ich habe den thunfisch mal probiert und der schmeckt wirklich hervorragend, weil der Thunfisch da einfach sehr gut reinpasst. Auch die Kapern mag man vielleicht einzeln jetzt nicht. Niemand würde jetzt irgendwie gern wahrscheinlich ein Glas Kapern löffeln, aber, genau. aber in dem Tramposalat schmecken die sehr gut, weil da die Würze einfach sehr gut reinpasst. Also löst euch auch so ein bisschen davon, versucht mal so ein bisschen zu experimentieren, also löst euch von diesem Gedanken, oh, das ist dieses eine Lebensmittel drin, das ich eigentlich nicht mag, deshalb versuche ich das Rezept jetzt nicht oder probiere es nicht. Ähm, es lohnt sich da wirklich trotzdem mal ähm, ein bisschen mutig zu sein und das mal auszuprobieren, denn
1: ich bin mir sicher, ihr werdet ganz häufig dann positiv überrascht sein, dass es doch sehr, sehr gut schmeckt. Genau, also bei diesem Tramposalat, von dem Tim gerade die ganze Zeit gesprochen hat, da sind nämlich Frühlingszwiebel, rote Paprika, Tomaten, Thunfisch und eben Kapern drin. Und man sieht schon, die Kapern haben wir sozusagen ein bisschen die Aufgabe. Die sind auch sehr sehr salzig, sehr würzig, sehr intensiv. Ja. Wir haben wieder einfache Zutaten. Die die äh, mischen wir zusammen. Und äh, die Kapern bringen eben intensiven Geschmack. So, Wir haben jetzt nicht äh, sozusagen überlegt, mh, 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 ähm, was müsste da noch rein? Ach ja, Kapern. Sondern dieses dieses Gericht, der Tramposalat, der ist angelehnt an so einen mallorquinischen Sommersalat. Oder so ein, so ein spanischer Sommersalat. Und da sind, glaube ich, traditionellerweise auch diese Kapern immer drin. Und äh, wir haben das hier einfach ähm, übernommen, weil wir gesagt haben, ja, das passt tatsächlich sehr gut. Haben dann vielleicht noch ein paar andere Zutaten ähm, ausgetauscht. Aber so, so kommen eben die diese Kapern da rein. Also die bringen wirklich nochmal einen tollen, frischen Geschmack da rein und machen das Ganze noch zu einer wirklichen, leichten äh, Hauptmahlzeit.
0: Genau. Also wir können jetzt mit Sicherheit noch stundenlang weiter über die Rezepte und das Rezeptbuch sprechen. Aber ich denke, wir machen hier an dieser Stelle mal so langsam einen Cut. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Rezeptbuch ähm, wirklich einmalig ist, denn mich hat das auch immer gestört, bei den meisten Rezeptbüchern ist das so, dass es einfach eine bloße Ansammlung an Gerichten, an Rezepten. Da hat man sich an irgendwelche Bilder aus dem Internet gesaugt, äh, die die Autoren... Und äh, haben darum dann ein Rezept gestrickt und haben gesagt, guck mal hier, wir haben 150 Rezepte da drin, aber die kocht man dann, also dann kocht man irgendwie zwei Rezepte davon einmal nach, dann ist der halbe Kühlschrank voller ungebrauchter Zutaten und man macht das nie wieder und das verstaubt. Und das wollten wir auf gar keinen Fall und deshalb hier nochmal ganz klar, das Rezeptbuch, das unterscheidet sich von anderen ganz klar, denn es ist eben nicht nur eine lose Ansammlung von Rezepten, sondern eine echte Hilfe beim Abnehmen, beim äh, sich gesund ernähren und auch beim am Ball bleiben, eben dadurch, dass wir Rezepte für unterwegs dabei haben, für die ganze Familie, damit man nicht doppelt kochen muss, damit man auch auf Feierlichkeiten, auf, bei, auf der Arbeit oder sowas vorbereitet ist und auch sich an seine Ernährung halten kann. Wer das Rezeptbuch sich anschauen möchte, wer daran Interesse hat, ich kann ja sagen, wir haben jetzt insgesamt die alten 25 Rezepte drin und 25 brandneue, also 50 Rezepte insgesamt und der Preis ist fast gleich geblieben, also ich würde auch sagen, ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Der kann sich das bestellen auf www.xxl-helden.de-rezept. xxl-helden.de-rezept. Dort könnte ich das Rezeptbuch ähm, besorgen. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Es ist sehr liebevoll gestaltet. Jedes einzelne Bild haben wir selbst gemacht, ähm, wir haben jetzt nicht 150 Rezepte drin, weil wir glauben, das ist einfach äh, nicht zielführend, das ist nur zu verwirrend und wir haben jedes einzelne Rezept selbst gestaltet, jedes einzelne Foto ist selbst gemacht, ähm, wirklich viel Liebe reingeflossen und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und ich bin mir sicher, euch wird das
1: Rezeptbuch genauso gut gefallen wie uns. So, noch was zum Abschluss sagen, Jan? Einfach vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Lesen und Nachkochen, wie wir das auch hatten. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja,
0: alles klar. Dann hören wir uns in den nächsten Episoden wieder mit, gewöhnlichem, mit den gewöhnlichen Inhalten weiter und bis dann. Ciao.
1: Okay. So gut.